1: Para papá -pa, pa'
2: vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo.
0: La ropa no me sirve. Siempre planifico y
2: nunca me salen las cosas. Estoy cansado. Un mundo en el que muchos viven desde la excusa, la queja y la no aceptación Estoy
0: muy desordenado Necesito votos No soporto a mi jefe Estoy demasiado
2: deprimido Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco Inteligencia emocional, psicología positiva Todas las herramientas que necesitas para convertirte en un Demente Positivo Demente Positivo, el programa de Ismael Cala Hola, hola, bienvenida, bienvenido por aquí Ismael Cala desde nuestros estudios en el Cala Center al sur de Miami, donde te encuentras con nosotros cuando decides inscribirte en alguna de las experiencias presenciales que aquí realizamos. El Diplomado de Meditación y Mindfulness próxima Edición va a ser a inicios de marzo. También Cal Speaking Academy, tres días de formación en nivel 1 para salir con las competencias de una comunicación asertiva, persuasiva y sobre todo perder todo tipo de miedo o dudas de hablar en público. Y también manifiesta tu destino, que es un evento que hacemos para manifestar el mejor año de nuestras vidas, entre otras experiencias. Así que gracias, gracias por estar por preferencia y si es por casualidad que sea la primera de muchas que te hagan regresar a escucharnos y a vernos, porque también nos puedes ver en nuestro canal de YouTube en el episodio de Demente Positivo. Para que no te vuelvas loco aquí, Reprogramamos tu coco. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar de control de ansiedad frente a la crisis climática. Mm. Es un tema que tenemos que tocarlo porque lamentablemente nos llegó el momento en el que ya no podemos. Es que ya no podemos obviar lo evidente. La crisis climática es un hecho real. Las altas temperaturas que hemos vivido y sobre todo se han vivido recientemente en Europa en el verano fueron solo un verano fresco para los que advierten los científicos que están por llegar. Ni hablar de Latinoamérica, donde todavía realmente estamos viendo que en lugares como Puerto Rico se sintieron los estragos dejados por el huracán que pasó recientemente y, 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 y todo lo que costó el sistema eléctrico para recuperarse en la isla por solo nombrar de los casos más recientes. Acá también en la Florida tuvimos un reciente huracán y ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los huracanes? Si sí, un huracán fuera de temporada quiere decir que las cosas no están como deberían estar, que ya no podemos ni predecir cuándo acaba la temporada de huracanes. Entonces, al leer todas estas noticias aparentemente catastróficas, es normal que uno sienta agobio porque nadie o la gran mayoría de nosotros desea que no continúen las catástrofes naturales producto de la inconsciencia generada por un sistema económico fracasado. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer? Comencemos por el principio. ¿Qué lees? ¿Qué estás tú leyendo? ¿Y cuánto de ello consumes? Es recomendable solo estar atentos a las noticias indispensables, especialmente si sabemos que estas nos están llenando de un sentimiento de impotencia que pueden disparar un estado de ansiedad en nosotros. Segundo, es necesario entender que este es un proceso colectivo por tanto de nada va a valer que individualmente nos agobiemos y sumemos más peso a nuestra mancillada salud mental los lazos generados desde la solidaridad con otras personas que comparten nuestros sentimientos también son muy vitales son vitales y lo segundo es probablemente tengamos que ajustar algunos hábitos de vida ¿eh? porque nos toca hacer lo mejor que podemos como humanidad y que nos toca Adaptarnos, adaptarnos y continuar. Cada quien desde un profundo autoexamen debe evaluar qué medidas y acciones tomar desde sus propias condiciones. Míralo de simple forma. Los autojuicios no son nuestros aliados. Evitemos pensar en aquellas actividades que se escapan de nuestras manos y por el contrario aprendamos a poner el foco en las acciones cotidianas que sí están a nuestro alcance como evitar el desperdicio de agua disminuir el consumo de electricidad o aprovechar las caminatas cortas, las bicicletas o el transporte público cuando tengas algunas de esas opciones a nuestro alcance. No solo por dejar una menor huella de carbono, no, también lo hacemos por salud, por mejorar nuestra calidad de vida, por el movimiento y el ejercicio que necesita nuestro cuerpo, ¿no te parece? En resumen, es indispensable centrarse en aquellos comportamientos que sí podemos hacer desde nuestras trincheras. La culpa, por el contrario, empuja a las personas a un estado de inacción, lo que solamente va a generar un efecto negativo para tu salud mental, pero también en el medio ambiente. Así que cuidémonos para cuidar. Esa es la regla que nadie debe quebrar. Y antes de irme a la primera pausa, porque luego vienen las preguntas que ustedes nos envían, que nosotros seleccionamos para responder, yo quiero compartirte una frase emblemática. Dice, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Víctor Hugo. Qué bonita esta frase, la verdad que... ¿Eh? Y, y, y ha pasado mucho tiempo desde que Víctor Hugo escribió esto. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Víctor Hugo. Gracias por la sintonía. No te me vayas. Unos breves mensajes en este episodio original, donde estamos reflexionando sobre un tema tan importante y ahora vienen tus preguntas aquí en Demente Positivo. Ya vuelvo.
0: ¡Cucu! ¿Quién es? Demente Positivo. De mente Positivo
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
2: Expande los límites de tu mente En Demente Positivo Regresamos a este Demente Positivo Hoy sin invitados porque el invitado eres tú Y fíjate si eres tú el invitado Arcadia Lunar Hola invitada Que desde Miami, tan cerca que estás Ha llegado tu pregunta y nosotros vamos a comenzar Con responder tu pregunta Hola Cala Quería saber qué ejercicios podrías recomendarnos para mantener a raya la ansiedad cuando leemos noticias difíciles de digerir. Arcadia Lunar, Miami. Arcadia. Mira, lo primero que debemos mantener a raya es la saturación a la que nos exponemos para recibir noticias que a veces no necesitamos. Y digo que no, no las necesitamos porque si bien estar informado es un derecho para los seres humanos, también tú escoges qué tipo de información te aporta a tu vida. Ok, hay gente que lleva meses y meses y meses y meses escuchando de que se acerca una gran recesión. Yo digo, ¿qué hace eso? Te instala psicosis y miedo colectivo. Te instala en ti desánimo, apatía. Te instala la posibilidad de que tú no te sientas que puedes tener cierto control sobre sus, tus aptitudes y actitudes. Entonces, ¿qué ejercicios te puedo recomendar? Caminata en la naturaleza. El ejercicio que te puedo recomendar es terapia de silencio. El ejercicio que te puedo recomendar, Arcadia, es que hagas los fines de semana. Que hagas, por favor, un tema de ayuno digital, sobre todo de redes sociales. Y te concentres a leer libros. Si tienes libros digitales, bueno, descárgalos y ponte el do not disturb, no molestar. Eso te lo puedo recomendar. No te satures de tantas noticias. Hay una pregunta aquí que viene desde Belo Horizonte, Brasil. Vamos a poner esa música. Ahí se hace, esa música me encanta, brasilera. Rui L. Rui, desde Belo Horizonte. ¿Cómo podemos motivar, cómo podemos motivar a otras personas a ser más conscientes con el cuidado medioambiental? Mira, yo creo que todos nosotros debemos sentarnos a leer, para instruirnos más de cómo podemos hacer nuestra casa más autosostenible, más ecológicamente amigable con el planeta. Porque hay protocolos, hasta el tipo de papel sanitario que uno compra, el tipo de servilletas, no usar plásticos. O sea, hay una serie de medidas que cualquier casa y cualquier ser humano puede adoptar en su estilo de vida que ya nos hacen a nosotros, por nuestro propio ejemplo, poder ayudar a otros a motivarse más. La próxima pregunta es de Carla Michelle, desde Washington, D.C., aquí en los Estados Unidos. Y dice, eh, Carla, soy de Puerto Rico y cada vez que llueve se me alteran los nervios. ¿Qué puedo hacer para controlar mi ansiedad en situaciones así? Ahora estoy fuera de la isla y me da pena que me vean tan mal. Wow, Carla, mira, hay que trabajar... El desapego. Yo sé que el tema de los huracanes, el tema de la lluvia ha causado traumas en la psiquis de muchos de nosotros, incluyendo a los puertorriqueños. Pero hay que trabajar eso con desapego. Simplemente imagina la lluvia en un contexto no tan traumático como ha dejado después de los huracanes a Puerto Rico y partes de la Florida y otros lugares. Imagina la lluvia como ese elemento maravilloso que nutre las plantas, que permite las cosechas, que nos da de comer a nosotros, que saca el polvo de, de esos lugares áridos y de tanta sequía. ¿Qué te puedo recomendar? Puedes hacer este ejercicio que yo te estoy proponiendo a través de un experto o un técnico profesional en programación neurolingüística. Yo lo hice con la fobia a la sangre, me curé, lo pude sobreponer y la verdad que me siento que hice algo que es una victoria personal. Entonces, hazlo. Hazlo de esa manera y verás lo bien que te vas a sentir. Vamos a la próxima pregunta. Dice, mi hijo menor sufre de ataques de ansiedad cada vez que escucha truenos. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Corina López desde Ecuador. Pues mira, Corina, realmente acá te sirve esta misma recomendación. Ve con un experto, con un coach que utilice programación neurolingüística porque un coach que utilice programación neurolingüística te puede ayudar realmente a buscar soluciones a entender y sobre todo hay técnicas hay protocolos, hay ejercicios de la programación neurolingüística que haciendo ciertas cosas dirigidos por un experto pueden cambiar la percepción o la asociación neurolingüística que tu hijo tiene con el tema de los truenos tiene cura, o sea, hay posibilidad de cambio. No tiene por qué crecer y seguir así por muchos más años. Convéncelo, es un hijo menor, te toca convencerlo de ir a ver a un experto que le va a decir, papá, papi, hijo, hay un experto que te puede ayudar y que los truenos no van a ser un elemento de temor o pavor en tu vida. Programación neurolingüística, PNL, como se le llama en español. ¿Ok? Gracias a Corina, gracias Carla, gracias Rui y gracias Arcadia. Hemos escogido cuatro preguntas para responder en esta edición de Demente Positivo. Hacemos una segunda pausa, es la última en el programa. Y luego regreso con la fábula budista, que por cierto es anónima, El ciervo y la ansiedad, musicalizada por el gran Sebas. Gracias. Ahí nos vemos, eh. nos vemos. Ya vuelvo. No has perdido la razón.
0: No estás cucu. Estás en Demente Positivo. De Mente Positivo. Con Ismael Kala si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Demente Positivo.
2: La dosis necesaria de locura para tu vida. Gracias por estar en sintonía con Mente Positivo. Es una, es una sintonía que tú buscas que tú prefieres, nos escuchas en tus tiempos y por eso el tema de los podcasts me fascina. Aquí está la fábula budista anónima, el siervo y la ansiedad. Y dice así. En un lejano lugar vivía un hombre muy rico, quien tenía especial devoción por la belleza. Su casa era especialmente hermosa. Se había construido siguiendo sus indicaciones. Todo lo que le rodeaba tenía valor, pero aún así nuestro protagonista, no dejaba de sentir un vacío que no sabía con qué llenar. Tras mucho reflexionar, miró por la ventana de su habitación y vio que sus tierras llegaban más allá del último lugar que podía alcanzar con su vista. Sin embargo, reparó en que no había color en toda esa extensión. Así llegó a la conclusión de que lo que le hacía falta era un jardín. Las flores llenarían de aroma esos campos y por supuesto los volverían policromáticos. Sí, eso era lo que necesitaba. Mandó entonces a que se contratara al mejor jardinero sin reparar en sus honorarios. Después de una cuidadosa búsqueda, quien mostró tener mayor conocimiento y maestría con las plantas, fue un hombre humilde, que además tampoco carecía de sabiduría. Sin dudarlo, lo contrató. Quería tener el jardín más bello que hubiera en el mundo. En poco tiempo comenzó a hacerse realidad el fruto de su esfuerzo. En un par de meses, los extensos campos se llenaron de bellísimas flores. Había rosas, crisantemos, claveles, tulipanes. Todo ello en su conjunto conformaba una atmósfera espectacular. El ideario de aquel jardín se sentía muy contento. Sin embargo, empezó a suceder un fenómeno extraño. Algunas zonas del bello jardín amanecían maltratadas, como si algo o alguien hubiese caminado sobre ellas. También las flores aparecían mordisqueadas, al igual que los frutos del cerezo. El dueño del jardín se alarmó. No podía ser que después de tanto esfuerzo alguien lo arruinara. Por eso llamó al jardinero y le encomendó la tarea de descubrir qué estaba pasando y hacerse cargo del asunto. El jardinero observó con cuidado las plantas que estaban estropeadas. Lo que estuviera pasando sucedía por la noche Así que decidió esconderse en un rincón y observar Esperó un buen rato Un buen rato Pero nada ocurría Por fin, pasada la medianoche Vio a un siervo que se acercó sigilosamente Aplastaba varias flores a su paso Para llegar hasta donde estaban las cerezas también mordisqueaba algunas flores. Al ver esto, el jardinero saltó para atrapar al ciervo. Pero este animal era muy ágil y en un par de segundos ya estaba lejos de su alcance. Pasaron varios días sin que volvieran a aparecer desperfectos. Sin embargo, esta tregua duró poco. El jardinero pensó que sería muy difícil atrapar el ciervo. Era precavido, tímido y demasiado ágil. La única manera de vencerlo sería logrando que traicionara su naturaleza. El jardinero urdió un plan. La única manera de lograr que el ciervo traicionara su naturaleza sería desatando su deseo y luego su codicia. Así que comenzó a dejar pequeñas delicias para que el ciervo se alimentara. Como si fuera algo casual, dejaba pequeñas golosinas escondidas entre la hierba, de manera que el ciervo se paraba de degustar esos manjares. Al día siguiente, el jardinero dejaba Aún más tentaciones para el siervo. Sin embargo, lo que definitivamente marcó la diferencia fue la miel. El siervo adoraba la miel. El jardinero lo notó y comenzó a dejarle pequeños trozos de galletas con miel en un lado y en el otro. El siervo poco a poco comenzó a volverse y a ponerse frenético. Ya se le veía entrar al jardín tan pronto se ocultaba el sol. No podía esperar a comerse todos los suculentos manjares que encontraba allí. Llegó a un punto en el que incluso empezó a ir a plena luz del día. No podía contenerse. En ese punto el jardinero supo que ya lo había vencido. Por eso una mañana dejó una gran cantidad de galletitas de miel que estaban organizadas como si formaran un camino. El ciervo llegó y comenzó a comerlas. Cuando llegó al final, una puerta se abrió. Habría entrado en una jaula sin darse cuenta, quedando sin libertad. El jardinero le contó todo al hombre acaudalado, quien se sorprendió con la sabiduría del buen hombre. Comentaron que hasta la naturaleza más reservada se transforma cuando el deseo pasa a dirigirla, especialmente si éste se alimenta. Mm, gracias, gracias, gracias por escuchar. Gracias por la musicalización, Sebas. Y... Antes de terminar este Demente Positivo, algunas recomendaciones. El mal manejo de la ansiedad puede llevarnos, como al ciervo de esta fábula, a un camino sin salida, donde la angustia puede generar enormes problemas de salud física y mental. Sí, el cambio climático es un hecho, pero lo que verdaderamente cuenta es la suma de todas las voluntades. Al menos que haya ocurrido algo verdaderamente relevante, o demasiado importante, consume las noticias en su justa medida, porque las obsesiones no son buenas. No necesitas estas, estar tan demasiado informado, informada. Arma un pequeño equipo con otras personas que sientan las mismas preocupaciones que tú y las actividades medioambientalistas grupales te van a ayudar a sentir que estás haciendo algo valioso mientras generas conexión con otras personas. Nunca desestimes tus esfuerzos, por muy pequeños que estos sean. Lo importante es que todos, todos ayudemos a disminuir nuestra huella de carbono. Gracias, gracias, gracias por la atención que me has prestado, que me has dispensado. Gracias por escucharme, gracias por verme. Si lo has hecho a través de nuestro canal de YouTube, nos vemos y nos encontramos la próxima semana en otro Demente Positivo. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco. Dios es amor. Hagas el milagro. Hasta el próximo episodio.
0: Cambia tu vida con Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Soy
2: afortunado. Qué productivo he sido hoy.
0: Estoy enamorado. Estoy muy contento. Creo en
2: el amor. Qué buena estoy. Soy feliz. Viva la vida. Es nuestra actitud la que lo define todo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala.
0: Ba-da-ba-ba-ba!